0: Milonga Queer. Soy lo que soy. Suena Milonga Queer de Susy Shock para dar paso a otra edición de El Faro, esta columna de Sabri Martínez, que nos trae luz sobre feminismos, política, confusión, y sobre todo mucha confusión, ¿por qué no? Eh, Sabri, muy buenos días.
1: Feliz viernes. Hola. Buenos días, feliz viernes y un viernes de celebración con la aprobación en Argentina ¿no? de, de la ley de cupo eh, laboral para personas travesti trans que es como un gran paso y que nos hace pensar en torno a estas ideas sobre el desarrollismo de los países, ¿no? mirar Argentina cuando hablamos del subdesarrollo eh, marcando la pisada con esta, con esta ley tan importante y tan fundamental para todas las personas trans eh, donde de alguna manera hay un supuesto que dice que las personas en tanto no relacionarse normativamente con su genitalidad y con su sexo asignado al nacer serían merecedoras del de, de, de desempleo, ¿no? Y, y bueno, y esto expone a, a una enorme situación de pobreza y de vulneración
0: de derechos. Y a lo que eh, lleva esto, claro. Exacto, ¿no? Ni sí, que hablar. Sí. Y justo para eso... Y justo si como... como premonición, o sea, justo nos da paso a esta, al tema de esta columna de hoy. Sí, súper eh, alineadas con este tema, y ahí,
1: si hablamos de, de, esta, de esta ley que se aprobó ayer en Argentina, por suerte tenemos que hablar de Loana Berkins, que, bueno, no eh, Loana nació en 1965 en Salta, eh, fue una activista eh, travesti argentina, que impulsó y que es como una de las grandes referencias junto a, a Diana Zacayán, las dos uh -huh. actualmente eh, fallecidas, pero que bueno, ¿no? esta ley lleva eh, sus nombres también como referencia, y ahí decía, bueno, vamos a hablar de lo trans, pero vamos a hablar de lo trans desde una perspectiva, como dice Susy Shock, ¿no? Sudaka eh, porque de alguna manera cuando, cuando pensamos en estos movimientos se nos cuelan también perspectivas eurocéntricas o centradas de las perspectivas anglosajonas que construyen aportes a pensar eh, eh, estas eh, formas de habitar, las identidades de género, pero me parecía como bien importante poder traerlo a, a, a nuestra perspectiva latinoamericana tan fundamental. Y ahí lo Loana tiene un texto que, que para mí es como fundamental para pensar esto, que se llama transvestismo, transexualidad y transgeneridad, eh, que es un texto de siete páginas donde ella esboza eh, un poco eh, algunos eh, dolores y algunas perspectivas sobre el impacto uh -huh. que genera la exclusión ¿no? eh, al habitar una identidad travesti trans, y les voy a leer unos extractos que me parece que están buenísimos. Eh, donde, donde, bueno, ¿no? Ella, el, el texto arranca diciendo dolor, exclusión, represión, estas palabras resuenan en nosotras como la simbología de una época que atravesamos, que nos atraviesa y nos seguirá pasando. Intentar una definición acabada sobre las identidades eh, travestis, transexuales y transgéneros es muy difícil. Podemos, en cambio, definir situaciones o experiencias singulares, particulares y comunes. Desde mi lugar de activista trataré de dar cuenta de las experiencias colectivas de la construcción de la identidad travesti, transexual y transgénero, de las formas que fueron tomando las resistencias a todos los mecanismos que se nos oponen cotidianamente, intentando reducir nuestras identidades y experiencias solo a dos posibilidades existenciales, la binaridad varón-mujer y a una sola forma de práctica sexual aceptable de ser vivida, la heterosexualidad. Y ella hace estas preguntas que me parece que están tan buenas para pensar desde quienes habitamos eh, identidades cisgénero, ¿no? Y dice, ¿cómo surge el cuerpo travesti frente a esa miopía? Para algunas, surgimos como modo de deseo. Para otros, desestabilizando la normalización y el disciplinamiento de las corporalidades. Para unas, surgimos como mero reforzamiento de la binaridad varón-mujer corporizada en los rasgos de la hiperfeminidad ...o la apropiación estética de los patrones de la feminidad mercantilizada... ...para otras y otros no cotizamos en la mercadotecnia del deseo... ...¿qué es el cuerpo travesti, transexual, transgénero? ...la existencia de un contorno, las formas estandarizadas de una silueta... ...o nos plantea, aún sin proponérselo... ...la reformulación de las fronteras de la corporalidad... ...¿quién y qué determina la perimetralidad del cuerpo? es la genitalidad, la falometría, el biologicismo, la reproductividad, la reproducción, el deseo, la farmacología, la tecnobiología, la hormonización, los protocolos médicos, la teoría o la praxis, ¿no? Y de alguna manera me parece que lo interesante de pensar las existencias trans es que son... Eh, prácticas eh, identitarias que también interpelan los modos en los cuales nos relacionamos también incluso las identidades cisgénero y nos habilita a pensar el campo de posibilidades que, que se genera ¿no? ante, ante otras existencias que de alguna manera vienen a romper con estas ideas normativas en torno al cuerpo. ¿no? Vienen a decir, yo existo y en tanto existo también estoy interpelando los otros modos de existir. No, no, no son una, una fisura o una ruptura o una... Eh, una, un, una cicatriz no o frente a esta idea del cuerpo equivocado, de la existencia normal, sino que se reivindica esta, incluso esta idea que trae Susi ¿no? de reivindicar el derecho a ser un monstruo no de,
0: de, Sí, todo de, el trabajo que les llevó a despatologizar ¿buá? ¿es viernes? Despatologizar <risa> esta, esta idea sobre sus cuerpos ¿no? que, que, hemos, que han atribuido los, los cuerpos cis sí.
1: Y que, y que de alguna manera también cuando intentamos hacer lecturas en torno a las, a las existencias trans eh, se nos cuelan los propios dispositivos, digamos, del binarismo, ¿no? De intentar categorizar caída, forma, ¿no? exacto no de una forma, tiene que ser sencillo, tiene que ser práctico, ¿no? Esa exigencia de que los cuerpos sean leídos de una forma casi que incuestionable, cuando dentro de las expresiones trans hay una enorme diversidad de expresiones, de la misma manera que el modo en el cual eh, nos relacionamos las personas cisgénero con nuestra propia identidad de género, y nuestro sexo biológico y nuestras eh, prácticas sociales también eh, implican un enorme campo de la diversidad, y en esto aparecen como eh, múltiples eh, autoras y autores que, que una de las particularidades que tienen eh, esta, cuando nos metemos en los territorios trans es que contemplan eh, una centralidad donde son eh, los propias protagonistas quienes hablan, ¿no? y construyen una teoría desde su, desde su propia existencia, ahí me parece que hay como una riqueza que también está muy relacionada con, con, con el orden de todas las disidencias sexuales, eh, identitarias eh, y de expresiones del deseo que hemos venido conversando en estos días, ¿no? donde... Eh, la teoría es construida desde la materialidad de la propia vivencia, ¿no? Y eso me parece que es un aporte como fundamental a pensar todo ese enorme paraguas que contempla la, la T, la T de trans, la T de transgénero, la T de travesti, que también es una, una categoría política muy situada ¿no? en, en nuestra cultura latinoamericana y sobre todo rioplatense, ¿no? Esta propia esta apropiación de la injuria que de alguna manera eh, toma toman las entidades travestis y que también dicen: Bueno, no me apropio de esa injuria, porque también ser travesti de alguna manera rompe con las propias ideas en torno a la perspectiva eh, trans, digamos, eh, que viene más de esto, ¿no? Del, del transgender en, eh, del movimiento anglosajón, ¿no? O sea, ser travesti tiene que ver con una perspectiva política y de clase también. Eh, muy importante, ¿no? Y, y de alguna manera ahí me parece que, 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 que nos interpela de una forma, por lo menos a mí, con mucha fascinación. Y ahí quería recomendarles eh, a otra eh, compañera, psicóloga, activista, eh, Marlene Guayar, argentina, capaz que la vieron en alguna de las fotos que estuvo con la aprobación de la ley ayer, justo a Cristina Fernández, eh, ella tiene un libro hermoso que está prologado por Susie Shock, que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena, que es un, un compilado de textos que son ensayísticos y entrevistas y conversaciones eh, con otras personas vinculadas al, a, a, a la temática trans, eh, donde de alguna manera viene a revisitar incluso las propias teorías eh, vinculadas a las crianzas, al aprendizaje, que son como, como súper interesantes. Y bueno, y Marlene, eh, si la, la googlean, tiene varios conversatorios y entrevistas en YouTube que son como súper pertinentes eh, y, que, y que además eh, ella también se construye desde un lugar bueno, ¿no? Como una mujer, eh, eh, como una expresión travesti, pero que también, esto no, tuvo el acceso a la, a la formación terciaria, eh, trabaja en el Estado, justo la leí hace poquito en en, en Instagram, donde ella hablaba de bueno, no decía esta ley le abre camino a otras que no tuvieron las posibilidades que tuve yo, no, y, y eso me parece como, como súper interesante. Pero si nos vamos a la T trans, como para, para, sobre todo para aquellos que todavía tienen grandes dudas, no eh, sobre qué pasa, eh, la, como decía, la, la palabra trans abarca mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Y parte
0: del desafío es cómo romper esa solidaridad. Porque ciudad. siempre como que se engloba, cuando uno habla de trans, eh, se, se, se engloba todas estas diversidades en una sola concepción, ¿no? Se, se lo mira como, bueno, trans como una, cos, como una denominación única y no contempla todas estas diversidades. Exacto, y además...
1: Eh, eh, como decía, hoy refuerza muchas veces estas mismas, estos mismos diálogos eh, binarios, ¿no? Uh -huh. Esto que, que traía un poco, esta pregunta que traía un poco Loana, ¿no? De qué es el cuerpo travesti, transexual y transgénero, ¿no? O sea, cómo se delimita ese campo de la existencia. Eh, y bueno, en realidad comprende una variedad de identidades y expresiones de género eh, que lo que hacen es como estar fuera de la idea generalizada de que todas las personas podríamos estar clasificadas solamente en una clave binaria de género en torno a lo masculino y a lo femenino, entendiendo que la feminidad está sujetada ante eh, la anatomía genital de la hembra humana y la masculinidad en esta correlación de la expresión de género masculina con eh, la anatomía genital del macho humano. Eh, en realidad, transgénero es un término que, que se usa para incluir un espectro ¿no? en, uh -huh. en estas diversidades de identidades de género y expresiones. Eh, la identidad de género es como el sentido interno, ¿no? Eh, en torno a cómo, qué es lo que yo soy, cómo me defino lo que soy, que puede ser tanto como, digamos, como mujer, como varón, desde la fluidez o desde la no binariedad, o incluso desde ninguno de los dos. Y la expresión de género tiene que ver como eh, como con la manifestación ¿no? eh, de mi propia identidad. Esto implica cómo yo expreso mi identidad, oh, sí, sobre lo femenino y lo masculino.
0: Uh -huh.
1: No, ahí aparece, no, la vestimenta, los roles sociales, los comportamientos, las prácticas corporales, no. Entonces, las personas transgénero incluyen Aquellas que tienen una identidad de género, digamos, que, que de alguna manera difiere ¿no? del sexo biológico que fue asignado al nacer a partir de su anatomía genital, como ya conversamos. Aquellas cuya expresión de género eh, no siguen las normas sociales estereotípicas, ¿no? Para, para varones y para mujeres. Y aquellas que se identifican con y expresan su fluidez de género, no fuera del binarismo de género. por eso Podemos encontrar personas, digamos, mujeres trans, varones trans, podemos encontrar personas trans no binarias, personas trans con género fluido, ¿no? En eso hay como una multiplicidad de cosas y sí hay ciertos acuerdos que lo que hacen es no... Eh, posicionarse en efectivamente qué genitales posee la persona, ¿no? Si la persona se operó, si la persona toma hormonas, si la persona se hizo una, una readecuación o una, eh, digamos, normalización, y poniéndole muchas comillas a la normalización sobre la idea de los genitales, y los propios movimientos de despatologización lo que vienen a cuestionar es no es necesario que haber nacido con un pene, si tu identidad de género es como mujer trans, tengas que eh, sujetarte de forma irrevocable a eh, un cambio en tu anatomía genital, ¿no? Eh, entendiendo que el, el habitar con mujeres y como, como varones, en muchos casos, trasciende la propia vivencia corporal asociada a lo anatómico. Eh, entonces, eh, una de las grandes confusiones es que muchas veces creemos que una persona en tanto eh, es identificada, se identifica como persona transgénero y usamos el trans como un paraguas para toda esta multiplicidad de expresiones, eh, de alguna manera, si es trans, su su identidad, su orientación sexual no va a ser heterosexual, ¿no? Eh, entendiendo generando como un diálogo ahí entre orientación e identidad, que es un error que, que he sostenido. A mí a veces me pasa muy a menudo que cuando estoy, no sé, haciendo talleres de educación sexual, la gente te dice una mujer trans que, que, no sé, está en pareja con otra mujer, sea trans o no sea trans, y te dice, ¿cómo que una mujer trans se puede enamorar de una mujer? ¿no? Claro. Entendiendo que siempre ¿no? se tendría que contribuir como a la norma heterosexual, ¿no? Y la orientación del ese erótico afectivo es un componente inherente a cada individuo que se va forjando más allá de cómo yo me relaciono con mi propia identidad, ¿no? con, lo que yo, con lo que yo soy. Eh, y ahí aparece un poco Paul Preciado, que, que bueno, no, Paul Preciado es eh, eh, un eh, filósofo queer, que ya lo estuvimos conversando justo la, la columna anterior, eh, que ha transicionado en este devenir hacia la masculinidad, pero que ha hecho como muchos estudios sobre su propia experiencia frente a la exposición, por ejemplo, la, al... al a la ingesta de testosterona, ¿no? y en esto de ver los límites en torno a las propias corporalidades, y, y tiene un libro maravilloso que se llama Un apartamento en Urano, eh, que, eh, y hay una, una columna con algunas, algunos modos de pensar este, este existir trans que me parecen súper interesantes, ¿no? dice que... Que, que de alguna manera lo trans tiene que ver con el cruce, ¿no? Y dice, el cruce es el lugar de la incertidumbre, de la no evidencia, de lo extraño. Eh, y, y, y él plantea, y todo eso no es una debilidad, sino una potencia, ¿no? Eh, y dice, un proceso de reasignación de género en una sociedad dominada por el axioma científico mercantil del binarismo sexual eh, donde los espacios sociales, laborales, afectivos, económicos o gestacionales están segmentados en términos de masculinidad o feminidad, de heterosexualidad o de homosexualidad, es cruzar la que es quizás, junto con la raza, la más violenta de las fronteras políticas inventadas por la humanidad, ¿no? Incluso él plantea en este devenir, si, si lo han leído saben que él se nombra como Paul B. Preciado, considerando uh -huh. esta B de Beatriz, ¿no? Y, y en, un, en, en este libro cuenta, ¿no? Que él inicialmente había tomado como la decisión eh, de, 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 de asumirse desde una identidad, digamos, fluida, y que había optado por nombrarse eh, como Beatriz, pretendiendo que eh, sus pronombres fueran masculinos. Y dice que eso generaba tanta violencia y tanta complejidad en el modo, en el modo de relacionarse con, con el entorno, que termina como asumiendo esta idea de incorporar el pol. Eh, y, y, y quedarse con esa B de Beatriz que también hace parte como a su historia eh, donde además tiene una justo una anécdota que me pareció que, que venía un poco relacionado con estas perspectivas más sudacas, ¿no? que, que él cuenta que cuando estaba pensando en qué nombre ponerse bueno, lee una nota de su comandante Marcos bueno, no importa eh, concretamente qué era lo que decía su comandante Marcos y que bueno, como para él era una referencia tan importante dice, bueno, voy a, voy a adoptar el nombre Marcos ¿no? y que bueno, y que ahí mucha gente del entorno ¿no? y de la comunidad trans le dice, ¿cómo te vas a poner un nombre de un referente latinoamericano ¿no? o ¿no? Ahí se cuela toda una perspectiva colonialista en torno a tu identidad. Y está buenísimo porque él termina diciendo que, que se dio cuenta que tenía razón, que se le había colado sus propias dinámicas colonialistas en esto de nombrarse de una referencia latinoamericana que no estaba como tan acorde a... a a sus propias perspectivas, ¿no? y él plantea que la ciencia, la tecnología y el mercado están redibujando los límites de lo que es y será un cuerpo humano vivo, ¿no? Eh, esos límites se definen hoy no solo en relación con la animalidad y con las obras consideradas formas infrahumanas de la vida, los cuerpos no blancos, proletarios, no masculinos, trans, Discapacitados, enfermos, migrantes Sino también frente a la máquina ¿no? Frente a la inteligencia artificial Frente a la auto, eh, automatización De los procesos productivos y reproductivos y, y plantea Si la primera revolución industrial Se había caracterizado con la invención De la máquina de vapor Por una aceleración de las formas de producción La revolución industrial actual Marcada por la ingeniería genética La nanotecnología Las tecnologías de la comunicación La farmacología la inteligencia artificial afecta de lleno a los procesos de reproducción de la vida. El cuerpo y la sexualidad ocupan en la actual eh, mutación industrial el lugar que la fábrica ocupó en el siglo XIX. ¿no? Por eso, de alguna manera, estas, estas identidades trans, estos modos de relacionarme, con este cuerpo biológico, pero que está cargado de sentido, cada una de nuestras células está cargada de sentido desde un marco normativo del binarismo, que lee y que hace lecturas e interpretaciones y reinterpretaciones sobre nuestro fluido, sobre nuestras hormonas, es común que la gente diga hormonas masculinas y hormonas femeninas, ¿no? Le agrega una carga de género o nuestros propios genitales, hace que de alguna manera esto esté inserto en un modo de pensar otras dinámicas estructurales eh, y otros dispositivos de control, eh, donde el cuerpo ahí eh, ahora toma como una agenda, ¿no? Donde viene a romper aquellas cosas que ya dábamos como por certeras, el cuerpo es así, se manifiesta de una forma y del modo en el cual, se expresa, tiene que corresponderse con los roles que perpetuamos en esta en escultura, eh, sin embargo, de alguna manera la posibilidad de intervenir, eh, de manipular y de generar nuevas lecturas, por eso nos cuesta tanto a veces y nos interpela eh, desde ese lugar y esta idea de, bueno, es algo como anormal, ¿no? Es algo que podría generar un problema, esa persona tiene como, como un desajuste, por eso desde la psiquiatría hubo enormes prácticas ¿no? de manipulación eh, para de alguna manera normalizar estos cuerpos, en muchas culturas todavía se sigue eh, penando ¿no? La existen las existencias trans, eh, o a veces incluso los propios estados generan dispositivos de regulación, ¿no? como por ejemplo ser leído o leída como una persona trans, de alguna manera muchas veces te expone o te obliga, a transitar determinados procesos, determinados procesos de armonización, de intervención sobre mi propio cuerpo, cambiar mi cédula, ¿no? Donde a veces nuestra propia identidad es un constructo mucho más complejo de los, los, los marcos de legalidad que los estados definen sobre lo que implica existir, ¿no?
0: Sobre lo que implica cambiar en la cédula. Me pareciera que si no accedes a estos cambios de marco más normativo, no, no, te, no podés ser nombrado o nombrada como tú quisieras. Exacto. Como, bueno, está, pero si tu cédula no dice que tenés ese nombre que vos deseas atribuirle a tu identidad, entonces, ¿cómo yo te voy a llamar? Y aparte de eso, ¿no? Lo que decías recién, la, el tema de. Se plantea el tema de la, del problema cuando el problema es. De, de, de los otros que tienen eh, el problema ante la identidad que tú estás escogiendo, Exacto. el problema no es mío si yo quiero cambiar mi nombre, el problema es tuyo que vos tenés eh, que, te, que te incomoda llamarme de otra forma. ¿Por qué? Plantételo vos. Y ahí, en esto que justo traía Saus, eh, en esto de pensar, porque a la hora de
1: pensar esta columna yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar desde mi lugar como mujer cisgénero? Que es como un poco ah, atrevida. Eh, por supuesto que siempre esta columna se construye desde un marco de divulgación y de educación, entonces eso no me da garantías para poder contribuir a, al desarrollo de pensar estas, estas perspectivas. Eh, sin embargo, decía, bueno, no y ¿qué, qué, qué nos compete a nosotras, a nosotras, uh -huh. a nosotros a la hora de pensar sobre todo en este mes del orgullo, ¿no? Y ahí aparece un concepto que yo lo descubrí hace relativamente poco y, y justo salió una nota de un profesor de filosofía de la UBA que, que es un gran investigador que se llama Blas Radi sobre un concepto que salió en Amphibia que se llama tokenismo cisexista. Así es, es el Chan. nombre. Chan. Tokenismo
0: cisexista.
1: Tokenismo con K.
0: ¿De y, ah, bien
1: de token,
0: eh,
1: y les voy a contar un poquito de dónde viene. Viene del inglés, ¿no? De token, que significa símbolo. Eh, y se usa para referirse a esa inclusión eh, simbólica que consiste en hacer pequeñas y superficiales concesiones a grupos minoritarios para evitar acusaciones de prejuicio y discriminación. ¿Qué es el tokenismo, si sexista se Es cuando en una organización, para nombrarnos como inclusivos, decimos, che, tenemos, no hay nadie trans en la vuelta que podamos incluir acá no. Para que no quedemos, digamos, como, una, como un colectivo transexcluyente, ¿no? Y donde se
0: selecciona... Bueno, nombra, el... no hablar en nombre de...
1: Exacto. Pero donde o se nombra, ¿no? O sea, y se elige a esa persona en función de su identidad de género y no de otras atribuciones. Sino que lo que lo hacemos en realidad es para lavar nuestras culpas en tanto promotores de una cultura cisexista, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, eh, la Rady plantea, dice, esta práctica generalmente ejecutada por personas que incorporan un número mínimo de miembros de grupos minoritarios para generar una ficción de igualdad o diversidad y dar una imagen progresista. Y esto lo podríamos agarrar para casi que cualquier organización de la vuelta, eh, ni que hablar en junio,
0: ni que hablar en septiembre, sí, sí. en el mes Eso de la siempre, Cada vez que empiezan estos, estos dos meses particulares se critica lo mismo. Bueno, con poner o con hacer una... una... Eh, promoción, con, divulgar, con poner la bandera y eh, los colores en tu marca o organización durante el mes únicamente en las redes sociales, no estás cambiando la interna, no estás cambiando la mirada, no estás problematizando. De ¿Cuántas empresas de estas grandes empresas ponen la bandera o ponen los colores por el mes, y pero no tienen ni una persona trans o, en, eh, trabajando o no problematizan los a la interna, ¿no? Por supuesto, ni se, ni ni se, ni se construyen dinámicas reales de transformación
1: de las estructuras, sino es como claro, que hacemos le hacemos como un huequito, ¿no? Como bueno, vos ahí, te doy como, ¿no? Existe como pink washes, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, y dice, es más eh, que un intento fallido de integración, es una táctica diseñada para obstaculizar ese proceso de justicia social, ¿no? y, 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 y él trae, dice, un ejemplo son las políticas inclusivas de empresas y organizaciones que reclutan, por ejemplo, a una persona con discapacidad, racializada o migrante, sin asumir los desafíos o ajustes necesarios para desafiar dinámicas de poder existentes dentro de ese mismo espacio, ni dar, a otros pasos, ni dar otros espacios fundamentales para garantizar la equidad, ¿no? Donde además se deposita que esa persona que habita ese espacio, donde también se construye desde agradecernos, agradecemos que, que te estamos incluyendo, también lo colocamos en un lugar, por ejemplo, de protagonismo, donde protagonismo ficticio, ¿no? En un lugar que es, bueno, ¿y vos qué tenés para decir que sos trans? ¿No? Y lo colocamos en un lugar cuando capaz que esa persona debería poder habitar y acceder, no
0: sé, a ese espacio por sus capacidades, por su desarrollo profesional, por
1: sus ideas, ¿no?
0: Sí, o te llamo en este mes para que hables del colectivo y no te llamo para hablar, no sé, economía ni que hablar, ¿no? Por supuesto, otras bueno, nos pasa, nos, pasa, nos pasa a las feministas que vemos
1: con perspectiva de género casi todas las esferas de la vida social y te convocan para el 8M o te dicen, vos que sos feminista vení a hablar de esto y parece que no puedes mirar otras dinámicas, ¿no? Uh -huh. Sino que es solamente desde esta chacrita, ¿no? Eh, y dice, ¿no? A una, una la per, Las personas que ocupan estos lugares serían lo que él le llama une o una o un token Dice, es, es, un, es la persona que forma parte de un grupo minoritario y es empleada o invitada a participar de una iniciativa en que las personas pertenecientes eh, a su grupo representan menos del 15% de la población total, ¿no? Y dice, los tokens son vistos, como íconos representativos, más que como individuos, ¿no? Lo que hace, hace de alguna manera es, le quitamos, ¿no? Quitamos el carácter individual de esa persona, eh, sino que de alguna manera parece como la necesidad de que todo el tiempo esté, ¿no? Representando lo que hace referencia a su identidad, ¿no? Es como, uh -huh. bueno, si vos estás acá, esos trans, deberías poder hablar solo desde ese lugar y no estás acá por otra cosa.
0: Uh -huh.
1: eh, y dice... Están allí entonces como representantes de un grupo, ¿no? Por lo tanto, se le agregan responsabilidades adicionales que vienen con el cargo: educar a toda la sociedad, articular una voz grupal, como si además no hubieran matices ni diferencias dentro de los grupos, porque una persona trans no es representativa de todas las personas trans, ni la inclusión de las mujeres en la política es la representación de todas las expresiones del ser mujer y de la feminidad, por ejemplo. ¿no? Como otro ejemplo. Eh, donde de alguna manera esto a veces termina contribuyendo a un estereotipo, ¿no? O termina tentando contra lo que queremos generar. Por ejemplo, eh, incluimos a una persona trans, entonces esa persona... Eh, no sé, digamos, no trabaja bien, pensemos que es en un empleo, entonces, ¿qué decimos? ¿Ven que se le da la oportunidad a una persona trans y, y falla? Esto, ¿no? Lo que termina haciendo de alguna manera es fortalecer el estereotipo que mejor, ante la, ante la duda, contratemos a otra persona, ¿no? O como cuando eh, tomamos la situación, una decisión, digamos, eh, inconveniente de una mujer y decimos, ¿ven que traer mujeres en realidad no aporta, no? Uh -huh. Eh, cuando hablamos de sexismo estamos hablando de un sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales ¿no? vertebrado por el prejuicio de que las personas cis son mejores más importantes y más auténticas que las personas trans, parece que estamos como a salvo de un campo de dilemas y de problemas y más cercanos a una esfera de la salubridad cuando estamos recontra llenos de mambos y donde además habitar nuestras nuestra identidades cisgénero también construye un montón de problemas ¿no? o sea, ser una mujer con vulva y con vagina en este mundo, también nos pone una enorme situación de vulnerabilidad, ¿no? Que no deberíamos poder olvidar. Eh, y, y para cerrar, ¿no? Cuando, cuando el tokenismo, si se exista, ¿cuándo se configura? ¿no? Y, y él plantea algunos ejemplos. Dice, cuando hay una representación reducida de personas trans, generalmente se trata de una persona sola en un grupo de personas cis, eh, cuando esta persona debe articular la voz del colectivo, ¿no? O sea, es la que debe garantizar la inclusión de la perspectiva trans, eh, algo que además se asume como algo automático, ¿no? O sea, ser una persona trans implica que vos tengas que cargar o que tengas el dominio de transversalizar toda una perspectiva, ¿no? con, con lo complejo que eso implica. Eh, eh, y además la persona trans tiene... A su cargo, ¿no? Una gran cantidad de temas dentro de un marco ilimitado, ¿no? O sea, todo lo que podríamos entender como asuntos trans serían como su territorio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces encontramos eh, esto, debe poder abordar eh, eh, temáticas vinculadas a la identidad, al género y al sexo, a la aplicación de los derechos, a todo lo que comprende bueno pensar las dinámicas en torno al acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a la vivienda o al trabajo a reflexiones aplicadas a temas bien concretos, ¿no? O sea, tiene que saber cómo manejar la transfobia, conocer los dispositivos de hormonización, manejar eh, cifras vinculadas, por ejemplo, no sé, a los transvesticidios, a los asesinatos, eh, o si no, tiene que apelar, Pero, permanentemente al testimonio autobiográfico, ¿no? Claro. Es, te reconozco en tanto vos de, de la revictimización, capaz, ¿no? Por, por supuesto, no ¿no? Porque además muchas veces es y nosotros les hacemos el favor de incluir a esta pobre persona considerando uh -huh. que las personas trans en el mundo tienen mucho menos acceso a la educación, a la vivienda, ¿no? A, 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 a derechos como básicos para la vida. Eh, entonces de alguna manera eso también expone a, a, a un lugar de, de mucha violencia, incluso simbólica. Eh, y donde lo que se, se, le, se termina construyéndose es que a la persona le decimos, vos estás acá por la identidad de género claro. que tenemos, ¿no? Eh, y donde además si a vos te dicen que sos la representación de todo un colectivo que ha sido históricamente vulnerado, te cargan sobre tus espaldas como un enorme desafío, ¿no? Eh, entonces, eh, esto termina siendo una, una, una dimensión como, como, como súper eh, difícil de poder abarcar esto ¿no? desde, desde lugares donde cuando además transversalizamos desde una perspectiva eh, étnico-racial, eh, de diversidad funcional, del orden de las, de, de las neurodivergencias o de clase, eh, termina haciendo que cuando empezamos a mirar desde una perspectiva interseccional con un ojo mucho más afinado, vemos que muchas veces las propias dinámicas que aparecen, en este, sobre todo en estas fechas, no son más que lavaditas de cara, ¿no? Eh, entendiendo la inclusión desde un lugar bastante egoísta que es, nosotros los incluidos pensamos cómo, como... Eh, como darte necesita, un lugarcito
0: acá. ¿No? Y para ser... Sí, hacerla... Los grandes cambios son como el generado, como la promulgación de ayer en Argentina es... Darles lugar real y darles posibilidades reales eh, sin sin dejando de lado esto de bueno te doy como un, un lugarcito solo en junio y no escuchando Exacto. las necesidades reales. No,
1: y que, por ejemplo, en el caso de la ley argentina, ¿no? Que es como las personas que terminan votando y apro eh, no aprobando este proyecto son personas que no han vivenciado nunca ese, eh, uh -huh. esa vulnerabilidad. Y es, bueno, ¿por qué no tenemos...? Eh, Luana Berkins tiene una frase que la voy a, digamos, a decir como me acuerdo, que ella dice que, bueno, cuando una travesti entra al Estado se transforma, pero que también transforma al Estado, ¿no? Y, y claro. por eso como la importancia de pensar estas dinámicas. Para cerrar les voy a leer un textito de, de Marlene Weyer de una convocatoria que hizo una vigilia trans que me parece que está muy bueno y después ya nos vamos por hoy. Y dice, se llama Nuestros porqués y dice, hartas de dolernos por nuestras muertas, hartas de que nos, mate, nos maten justo cuando hemos logrado que una comience y permanezca realizando sus estudios secundarios y ahí nos la maten, hartas de llegar tarde hartas de solo verter lágrimas, hartas de escuchar solo palabras de la nada, a la nada, con nada como propuesta que sane la muerte. Convocamos a los, a los cuerpos trabas a un abrazo a la memoria de nuestras muertas, a la memoria de Ayelen Gómez. Nos autoconvocamos al abrazo colectivo antes de que nos maten y sea tarde para el abrazo. Convocamos a aquellos cuerpos capaces de empatizar con nuestros cuerpos trabas. Convocamos a que nos acompañen con el abrazo, pues no hay otra cosa que podamos. Convocamos nosotras trabas desde el despoder. ¿Qué pedir? ¿Justicia acaso desde la pobreza? ¿Qué comprarles? ¿Acaso respeto? Y el fracaso insistente, ¿de qué van a gloriarnos? ¿De un documento femenino que habilita el crimen de odio? ni sus políticas públicas vacías, ni sus acciones sociales que no logran darnos cobijo, ni su espiritualidad banal y vana para abrazarnos niñas, ni su cobardía para defendernos del asesinato o el maltrato en el barrio, ni su mojigatería para compartir el pupitre en la escuela primaria o el secundario, ni su desprecio para sanarnos en sus hospitales públicos o privados, ni su poco entendimiento para ver el hambre de niñas queriendo mantenerse vivas, del que se aprovechan para prostituirnos, ni su egoísmo para compartir la vivienda que de niñas necesitamos, ni su miseria excesiva como para incluirnos en sus espacios de trabajo, ni sus lindas palabras académicas o sus hermosas artes que no le transforman la vida a nadie. Desde la experiencia hablamos, al abrazo convocamos, a pasar vergüenza en la plaza pública abrazando lo injurioso de nuestros cuerpos, a enjuagar nuestras lágrimas, al silencio te llamamos, hartas de gritar que nos están matando.
0: Impresionante. Ay,
1: ¿Qué libro es ese, Sabri? Este es el libro Travesti, una teoría suficiente, lo suficientemente buena de editorial Muchas Nueces de Marlene Weyer.
0: Eh, una recomendación literaria para terminar también. Eh, siempre es bueno volver eh, a Las Malas de Camila Sosa Villada a quien adoramos, que habla mucho también sobre el cuerpo, ¿no? Cómo, cómo eh, estas, a veces estas transiciones eh, no, les llevan a, a perder su, el norte en cuanto al cuidado del cuerpo propio. Y no sé, es, te destruye, pero es para mí lectura fundamental.
1: Eh, sí, 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 sí. Llegan dos,
0: dos mensajes. Dale. Para para esta para ir cerrando esta columna, uno que dice excelente en la columna como siempre, ¿podrían explicar por qué se dice que hay mujeres feministas que no aceptan a las trans? No entiendo nada. Eso queda para tratar para otra columna, Sabri. Sí. El tema dentro de los feminismos, ¿cómo, cómo opera lo trans excluyente? no hay bueno, se, se, solamente
1: este es, lo voy a decir como en una línea, las personas... Las mujeres eh, que entienden que las mujeres trans no podrían habitar el feminismo porque definen que la feminidad y el existir como mujeres está sujetado a nacer con vulva. Uh -huh. Entonces, todos aquellos cuerpos que no nacen con vulva nunca van a ser interpretados, leídos y construidos en tanto mujeres. Entonces, de alguna manera entienden eh, muchas veces que el existir trans tiene que ver como con otro movimiento que va como por otros caminos, pero eh, desde su perspectiva, digamos, eh, biologicista, entienden que no hay otras formas de ser mujer fuera de la, de la, de la existencia de, de esta anatomía, entendiendo que la opresión a las mujeres se sostiene desde la diferencia sexual que implica nacer con vulva y con vagina. Entonces, eh, no habrían otras formas de ser mujer, entonces esas otras formas, si no son mujeres, no podrían ser feministas. Eso, eh, un, un micro un breve, resumen. Un
0: breve resumen. Eh, sí, nos habla también de la diversidad dentro del mismo feminismo. Eh, sí, bueno. Podemos tratarlo de otro tema o podemos preguntarle a alguien que, mi, que milite el feminismo desde esta perspectiva. Eh, luego, bueno, también muchas felicitaciones por la columna, muy clara siempre Sabri, los planteos de la comunidad trans me hacen conectar siempre con mi propia incomodidad, con el género, como mujer cis. Exacto, ¿no? Por eso yo traía que, bueno, que lo que nos
1: hacen es como pensarnos a nosotras mismas también, eh, y evitar que. Eh, ser una mujer cisgénero también implica cierta monstruosidad eh, y nos vamos con Susie Shock que yo la admiro profundísimamente y recomiendo que escuchen sus discos eh, y que la lean y que la consuman en sus redes y que si cuando viene a Uruguay la vayan a ver es hacer unos espectáculos de puta madre y nos vamos con un tema maravilloso que se llama Canciones de Cuna para niñas Diverses eh, porque también las infancias trans existen y lo valen
0: chau chau Nos vemos el viernes que viene, Sabri. Gracias siempre. Chao, Sabri. Con ella baila, esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo.